0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим разговор о событиях столетней давности, о Великой Русской революции, о, безусловно, цепочке событий, взаимосвязанных, проистекающих одна из другой. Вот попытаемся остаться в рамках вот тех двух недель после Октябрьского переворота или после Великой Октябрьской социалистической революции в Петрограде со штурмом Зимнего. И посмотреть на том, а было, было, было ли триумфальное шествие советской власти? Может быть, как раз в эти дни и начиналась гражданская война, потому что хотя бы уже одни сами по себе события в Москве, конфликтные, кровопролитные бои, они вот на тот момент, ровные, если отчитывать сто лет назад, они еще продолжаются. Там. Сегодня, в этот день, перемирие между уже в, и в газетах пишут красными и белыми то есть уже даже символы сторон начали фигурировать, ну, потому что м-, студенты МГУ сформировали отряд доброволь- добровольческий под названием «Белая гвардия». Ну, собственно говоря, это вот такие флешки, вспышки вот, того разговора, который мы, надеюсь, более связанно поведем с нашими... Гостями у нас в гостях доктор исторических наук Константин Морозов. Константин Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Профессор кафедры истории шаги школы актуальных гуманитарных исследований Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. И Владимир Аксюнов. Владимир Бенович, Владислав. приветствую. Владислав Ай, Владислав. Владислав Бенович Аксюнов. Прошу прощения. Это вот особенность по первым буквам, да, все. По верхам кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Академии наук. Ну что, вот московские события, вроде бы, вещь известная, и в советские времена, так сказать, не замалчивалось. Обстрел Кремля, штурм Кремля, который был захвачен кем-то противником этого переворота. В Петрограде таких противников не нашлось, а в Москве нашлось. Насколько это вообще вот заслуживает внимания и серьезная, так сказать, точка или веха вот в событиях революции? Ну, Гость, гости переглянулись. Ну,
1: давайте я начну.
0: Конечно,
1: заслуживает самого большого и серьезного внимания. И, собственно говоря, и в, в Петрограде э, нашлись противники, и, и там был э, сформирован. Комитет Защиты Родины и Революции, и 29-го происходит восстание, Юнкерское восстание, так называемое, о котором мы будем говорить отдельно, и в Москве. Неделя противостояния кровопролитных боев. Но в советском сознании это всегда как-то сочеталось как бы в разных частях головного мозга, да, здесь триумфальное шествие советской власти, а здесь бои, но зато в других ну, местах... Хорошо, вы
0: напомнили обратную связь, действительно, насколько это сочетается, насколько это неожиданно звучит, насколько требует аргументации, а не просто заявление, потому что, к сожалению, как правило, разговор об истории, он быстро сползает на рельсы оценок, так сказать, разговора о будущих, так сказать, событиях в истории, а мы вот все таки пытаемся остаться вот в ситуации, ну, условно говоря, обыватель, который вот что-то выглянул в окно, увидел стрельбу, что происходит, непонятно, так сказать, флаги новые и прочее, это же все в один день, так сказать, переворот не происходит. Я напомню, наш телефон 232 15 59 код Москвы 495 телефон прямого эфира. СМС-сообщение с кратким номером 5533 со словом Вести в начале корреспонденции мы принимаем на наш информационный портал и сообщение по WhatsApp на номер 8 903 170 63-63. 63-63. Действительно, если посмотреть газеты тех дней, то вот в них вот не то, что там в таких терминах устоявшихся не описывается. Там, в общем-то, так сказать, речь идет о, о какой-то другой истории. Ты... Вот. Ну, Керенский прибыл на Балтийский вокзал, пишут, вот, 31 октября. Известно в учебниках, что он пытался поднять ну, войска в противовес, но у него ничего не получилось. Вот это вот то самое прибыл, походил, никто к нему не подошел, и опять куда-то исчез. Так получилось.
2: Вы знаете, я хотел бы предостеречь от выдергивания событий в Москве, в других городах, даже октябрьского восстания в Петрограде из общего контекста революции. Потому что часто еще такую ошибку... Допускают, когда начинают по хронологии изучать политическую историю, и получается, что теряется, собственно, сама фактура появляется, но теряется смысл, теряется природа событий. За
0: деревьями леса не видите. Совершенно да.
2: верно. Семнадцатый год – это единый революционный процесс. И я думаю, прежде чем мы начнем разговор там, о Петрограде или Москве, там, ростове на иркутске необходимо напомнить, что, в общем-то, угроза и вооруженного восстания под эгидой каких-то радикальных сил, причем большевики были не единственные, да, радикальные силы э, слева, анархисты, очень Владислав, Владислав, ну,
0: я просто, так сказать, продвигаю беседу, uh-huh. вы правильные вещи говорите, мы этого уже даже вот, уже успели обсудить в одном из предыдущих недавних эфиров, потому ну, что, возможно. вот да, конечно, потому что вот настроение было такое, да uh-huh. пускай этот нарыв вскроется, пускай uh-huh. это гнилью и язва там, как угодно, выльется, вот увидят, поймут, и через пять дней, значит, просто схват- сейчас тоже нужно про- про- проговорить,
2: да. дабы остаться вот в контексте. Вы упомянули с иронией штурм зимнего. Да, нужно, конечно, сказать, что штурма как такового не было. Да?
0: Ну вот отсюда и моя ирония. Да. Вот,
2: но не все ли, все ли слушатели ее уловили. Ну да,
0: потому что в сознании это художественные фильмы, которые нам воспринимаемые как документальные. Да, вот Эзенштейн к десятилетию октября. Ну,
2: да? в общем-то, мифология революции Великооктябрьской, она начинается с 1927 года. Да, это значит, юбилей, годовщина революции. И действительно по всей России проходит волна празднований. В том числе его вот Сергей Зенштейн, Александров получают вот такое вот задание на съемке этого фильма. Поэтому не удивительно, что кинематограф он формирует у нас некую визуальную отдельная
0: картину. безумно интересная тема разговора. Как складывалось, да? Как значит вот слово "переворот", которое те же большевики у того же Троцкого это вот, нормальной коннотации все написано у и у Ленина все, ничего никакого уничижительного смысла в него не вкладывали, да? Прекрасное русское слово, показывающее суть изменений. Все перевернулось. Такая так, а революция
2: переводится, да, как переворот?
0: Точно Снан. так же, как вот, это, с экспроприацией, да, непонятное слово народу, грабь награбленная. Я не знаю, вот, насколько это апокриф, но вот, у Троцкого это написано, что значит, в его изложении они с Лениным ждали так сказать, сообщения о штурме Зимнего значит, в Смольном, готовились выйти на сцену провозгласить. Вот это. И там Владимир Ильич значит, Льву Давидовичу якобы говорится, откуда это взялось? гад награбленный. Говорит, вы знаете, это я однажды на, на митинге, так сказать, такую, м-м, употребил такую конструкцию. Ну, потому что не понимает народ, что такое экспроприация. Говорит, ах, вы хитрец, значит, пожурил его, значит, боже. Но, в принципе, вот он, Троцкий взял на себя авторство вот этого граб награбленного. Вот это что, закономерность того процесса, если уж, так сказать, брать быка за рога, потому что, ну, действительно, дичайшие противоречия, кто-то богат, кто-то беден, кто-то грамотен, кто-то неграмотен. Страна на 80% из крестьян состоит, и вообще в ней, ей другого не дано в этой ситуации. Вот она во все углы потыкались с февраля, и дошла очередь да.
2: Да, Да. вы совершенно верно Говорите, если вот даже периодику рассматривать с февраля, то тема э, социальных противоречий, она является одной из ведущих. Но все-таки мне кажется, если мы говорим об октябре, ноябре, декабре 2017 года, там, конечно же, на первый э, план выходит тема мира, заключения мира. И неудивительно, что... Именно потому большевики поддерж... получают поддержку Петроградского гарнизона. Нельзя считать, что Петроградский гарнизон в своей массе понимал программу большевиков и идейно их поддерживал. Нет. Он
0: понимал, что их не пошлет на фронт. Тот же Троцкий вот, писал, вот, что конечно. мы легитимизировали их нежелание Поэтому, идти кажется, на фронт. мне кажется,
2: главный лозунг – это не грабь награбленная вот в эти угу. первые недели, да, а вот нежелание идти на фронт. Я бы, я бы все таки сказал,
1: что с первых дней появились лозунги мира хижином войны» на дворцам.
0: Что то же самое, так сказать, что в более культурное Да, образом.
1: только в другом. Но понималось это, кстати, достаточно буквально. И, собственно говоря, одно от другого оторвать практически невозможно, потому что, соответственно, выход из войны и долгожданный мир – это важно, вне всякого сомнения, но как бы, топливом для эмоций и легитимации соответственно, всех этих действий – это было как раз восстановление собственно говоря, некой, некой правды, некой социальной справедливости. Но Я в провинции, скорее, наверное. Нет, не только. Я, кстати, держу в память только... упоминание
0: Владислава э- э- города Иркутск. Надо, надо пояснить, почему вы из э- э- тысячи русских городов э- это выбрали, так сказать, не забывайте. Да? Но все-таки хотелось бы продолжить мысль. Вот Москва. В которые поступают известия о том, что в, в Петрограде переворот, Совет народных комиссаров, Второй съезд и прочее. И что получается? С одной стороны, офицеры юнкера собираются около Александровского военного училища, это там на углу Знаменки, где потом наркомат стоял место известное, там формируется штаб сопротивления. Московский городской голова Руднев и начальник московского военного округа полковник Рябцев формируют комитет общественной безопасности, КОБ. Да? К ним да. стекаются люди, много-мало другой вопрос.
1: И очень важно, что поддерживают все социалистические партии, поддерживают Викжель. Все они входят в этот комитет, поддерживают да. студенты. И вот... и вот идет этот процесс, тут вот как бы принципиально важно, чтобы мы не попадали в ловушку. Когда вот вы говорите юнкера и офицеры через запятую, нужно учитывать, это что, же, что да? это совсем не одно и то же, а что юнкера в семнадцатом году, они сильно меняются. Потому что, во-первых, все комитеты, начиная с полковых, получают на фронтах право посылать лучших солдат юнкерские училища живут желающие... То есть это не
0: мальчишки без усы, там и 35-летние люди встречаются. Как выясняется, говорить, да? да?
1: А с другой стороны, очень важная вещь, которая, которая тоже совершенно неизвестна. Впервые в юнкерские училища принимают людей разных национальностей да. и довольно много еврейской да, молодежи. Да. Кстати говоря, вот у этих юнкеров Это позже, мы
0: по Катаеву знаем по его... Которые
1: они, после того, как они попали в Белую армию, их оттуда стали монархически настроенные да. офицеры. Я ведь вычисляю. эту вот
0: картинку стала для чего рисовать? А с другой стороны, солдаты-двинцы, улицы эти, вот этим именем называются, можно было подумать, что это какой-то двинский полк, а так двинцами называли дезертиров, Конечно. которые отказались ну, да. своевременно на- идти в наступление на фронте, их свезли, как бы, будучи, они были арестованы, Моссовет их выпустил на свободу, и тут они почему-то решили, значит, перестать быть дезертирами, взяли в руки вину и стали воевать так вот, именно, и погибать именно, вот и именно поэтому
2: именно поэтому чтобы не быть отправленными на фронт ну, то, есть, то есть на мой взгляд вот этот мотив он все-таки доминировал и в Петроградском гарнизоне и в Москве потому что ну за что а тот же допустим 56 пол который равно
0: где пулю схватить
2: нет ну извините во-первых неизвестно чем бы московские бои закончились да то есть двинцам наверное и солдатам военно-революционного комитета была недооценка желаний и готовности инкеров и офицеров да, выступать. Это, наверное, на первом это, с одной стороны. Но с другой стороны, вы правы, мотивация тут
1: вполне социальная, мотивация тут ненависть. Не нужно забывать, что очень много ожесточ... ожесточений и ненависти. Вот есть очень хороший Рассказ одного из большевиков, который вспоминает, как на митинге солдат где-то примерно в это время перед Московской думой они натравили натравливали солдат, пришедших с оружием, на эсеров и меньшевиков, заседавших значит, в этой думе. И солдаты слушали, слушали в какой-то момент, крикнули в штыки их и пошли на них значит, поднимать их на штыки. Большевики перепугались, стали грудью и сказали, ну, типа, поднимите, но не сейчас, чуть-чуть попозже». То есть, вот это клокотание ненависти и желание одним махом, одним решительным шагом все решить, оно было.
0: А насколько вот это клокотание ненависти и вообще вот это уже уличный запрос улицы на какую-то анархию, гнев и выплеск вообще соответствовал, ну, не то что замыслам, но интересам, и как сами большевики, вот Усиевич, ну, вот тоже вот фигура, который руководил военно-революционным комитетом в Москве человек, наверное, был интеллигентный, образованный и прочее, и что он сознательно рассчитывал на какую-то... Вы знаете,
2: мне тут, кажется, нужно учитывать огромную роль стихийных процессов, вот. которые начинают, проникают в Российскую революцию в февраля. Вот Константин Николаевич совершенно верно говорит об эмоциях. Ненависть, но еще я бы сказал, и страх, потому что это две эмоции, которые очень тесно друг другу связаны. Я хочу привести, раз уж мы о Москве, подробно говорим, известный эпизод э, расстрела якобы 300 солдат 56-го полка в Кремле. Во когда... время
0: сдачи оружия да. и как бы уходить... И вот и... до сих
2: пор непонятно. Ну, естественно, что 300 человек там не было убито, максимум пару десятков человек, но речь, в конце концов, не о том, а как э, впоследствии советской и мигрантской историография пыталась объяснить, вот что же произошло. советской историография писала о том, что... Э, значит, полк сдался, а инкера реш... вот расставили их на площади и начали расстреливать безоружных людей. Но это мало, на мой взгляд, похоже на правду. Просто
0: технически неосуществимо. Да.
2: да. Значит, другое объяснение в белоэмигрантской среде но присутствует, что якобы солдаты полка специально решили инкеров заманить, взять там в кольцо и расстрелять. А Они прошедшие в Кремль куда стали отстреливаться. На мой взгляд, все намного проще. У кого-то просто сдали нервы. Вполне возможно, и солдаты увидели, что инкров слишком малый, попытались у них оружие. Ну,
0: вот это все визуализации требует. Значит, вот комиссар Берзин, ну я вот uh-huh. цитирую тоже воспоминания современника, подходит к своим и говорит, мне позвонили от Рябцев, дали 20 минут на, на ультиматум, значит, капитуляцию, чтобы выйти, ну, надо выходить. Да? А дальше что получается? Вот Николь, двери значит, Никольской башни открываются, ворота, да, начинается то ли, выход построения, кто-то угу. входит, кто-то выходит. В этой ситуации, ну да, это же как Конечно. спички. Как-то.
1: Естественно. Нет, я, ну, с другой стороны, я не согласен с Владиславом, я бы не стал бы... Все списывать э, на э, как бы стихийные процессы. Но не все, конечно. Ну да, тут нужно серьезное э, пояснение. Смотрите, Александр Богданов, э, который в свое время был вторым человеком в большевистской партии после Ленина и потом ушел от политической откуда борьбы. Откуда и
0: Богдановщина, собственно. Ну да,
1: борьбе. это во время их противостояния в, в десятые годы. Он э, в 17 году писал у начальскому, что э, большевистская партия пропиталась духом трехэтажной э, казармы. Э, вот казарменность пропитала все, И вот эта ставка на насилие и решение этим, э, этим способом, оно тоже ощущалось. Так Хотя, вы с, друг... с другой стороны, вот не важно, Не противоречит, отметить...
0: наверное, Владиславу, с... потому что... В этом
1: нет. А с другой стороны, смотрите, часть большевиков включая того же Луначарского, Зиновьева, Каменева, Рыкова. 5 ноября пишут за известное заявление о своем выходе из ЦК и Совнаркома, что срыв Ленина переговоров об однородном социалистическом правительстве приведет большевиков к противостоянию с с народом и обществом, приведет к большевистскому террору. И они в этом деле участвовать не хотят. То есть тут а, среди части большевиков было совершенно сознательное затаскивание колеблющихся, а, а тащил совершенно точно Ленин и Троцкий своих. Товарищи. А эти до последнего хотели сохранить ну, учрительное собрание и не влезать в а собственно вот говоря в этом Даже войну?
0: грамотному обывателю, который следил за событиями, начиная с февраля, и он уже знал многие фамилии. Кстати, олени писали с февраля по октябрь, но каждый день, ну, называется ну, его с, февраля, прям, немец... с апреля. С апреля, да, немецким шпионом. Ну, с апреля это уж точно да. немецким шпионом. Нет, да? со...
2: нет, немецким шпионом не с апреля, а с июня после. Вот этих
0: 10 июня,
2: потом июльский... Хорошо,
0: хорошо. Ну, в принципе, это я к тому, что не было ситуации, когда о них не знали, да, все знали. А при этом интересно все таки насколько вот эта точка невозврата, рождаемая улицей, пролитием крови, когда уже обратно не повернуть, может быть, и перечисленные вами товарищи вожди мирового пролетариата в последующие 10 лет все-таки, да, и, и вышли из правительства. Да, да и, и кому это было интересно? Нет, а что это значило?
1: Точка невозврата, на мой взгляд, это совсем... Не, не 25 октября не захват большевиками власти. Тем более, они это делали под лозунгами скорейшего созыва учредительного собрания.
0: Очень да, и
1: называли себя временным правительством. Они свой временный характер подчеркивали. Говорили, что они отдадут власть хозяину земли русской. А точка невозврата это разгон учредительного собрания. По большому счету, вот многие историки считают, что это именно и есть начало. Гражданской войны. Я, в общем, эту точку зрения разделяю. Хотя как бы фронтовой этап это э, называют май 2018 года. Вот. Хотя тот же, те же события в Москве в, в октябре и ноябре, когда из орудий обстреливают э, и сильно обстреливают Кремль. И не только Кремль. Идут бои погибших многие-многие десятки если не сотни, да, насколько можно Но... понять. Под Кремлевской стеной было 240. Это уже уже акты гражданской войны в центре, в Петрограде, в Москве. Я
2: согласен с Катерином Николаевичем, что вот 6 января 1918 года, это, конечно же, очень такая важная точка, может быть, точка невозврата. (с) Но мне кажется, гражданская война началась, конечно же, пораньше. И опять-таки, если мы обратим внимание на психологию обывателей, то мы увидим, что о гражданской войне, об опасности еще гражданской войны начинают писать в газетах в июне. То есть эта тема проникает в массовое сознание уже в июне 1917 года года ждут гражданскую войну. Ну,
0: тогда, когда и пропаганда левых радикалов, она очень четко и твердо вышла на позиции буржуй, пролетарий, да. очень много было таких, значит, филитонов, и прочего. А вот присяжный поверенный. Буржуй, да, 25 рублей жалования без возможности заработать где-то на стороне. А, пожалуйста, извозчик, значит, пролетарий, хотя он там по 40 рублей зарабатывает, и еще, значит, и больше, и так далее.
2: Если позволите, я вот поддержу Константина Николаевича вот в разговоре о сознательных да, этих процессах, исходящих от большевиков. Вот мы говорим о гражданской войне, Говорим, с одной стороны, о том, что большевики лозунг мира сделали основным, а с другой стороны, не будем забывать, что изначально антивоенная пропаганда большевиков, которая там еще с июля да, начинает распространяться, о чем в ней идет речь? О том, чтобы трансформировать империалистическую войну в войну гражданскую. Mm-hmm. То есть, строго говоря, большевики никогда не были за мир, они были за гражданскую войну. И даже в декрете... Сделать
0: неправильную войну правильной, да. И даже
2: в декрете о мире... Да, они у гражданской войне прямо не пишут, но... Раз...
0: Хорошо, продолжим разговор через несколько минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Да, сегодня мы вместе с историками Константином Морозовым и Владиславом Аксёновым обсуждаем события сто летней давности, именно, так сказать, стараясь попасть в точку и в нерв событий вот первых двух недель после Октябрьского переворота в Петрограде, о том, какое было или было ли <сас> триумфальное шествие советской власти, насколько вообще все так соответствовало позднейшим, так сказать, уже устоявшимся стереотипам представления. Ну, да, действительно... Можно говорить о стихии улицы, о том, что, значит, она диктовала уже в определенной степени действия политиков, продолжалась война, перебои в снабжении, голода, конечно, не было, но, в общем, тяжко было жить, и жилищное коммунальное хозяйство рухнуло там, и все такое прочее, но вот идеология, идеология большевиков, пролетарская революция, но все же были... В церкви входили, все же были православные, все же были крещены. Где ой, где, ой. где это, куда это? Вот в эти же дни в Москве проходил собор Русской Православной Церкви, избрание патриарха значит, вот эти вот тысячные, так сказать, демонстрации с желанием примирить стороны. Вот как вот Мне почему? Мне кажется,
2: напрасно вы эту тему подняли. Это тема для отдельного разговора. Я могу только очень-то кратко сказать, что российская. Церковь еще в начале XX века, еще накануне даже первой революции, была больным разлагающимся организмом, причем разлагающимся на всех уровнях и синодального духовенства, и иереев, и приходского духовенства, и диаконов. У них были проблемы во взаимоотношениях с государством, но самое главное шло расцерковление прихожан. После первой революции в 8-м, 9-м годах церковные газеты прямо писали о том, что прихожане нас презирают. Это было понятно, в общем-то, народу. И когда революция в феврале началась, вот я только один пример приведу. Конечно же, главный враг – это полицейский. И народное создание породило слух о том, что на чердаках, на крышах сидят на значит, значит, полицейские расстреливают из пулеметов, и вместе а, с ними на колокольнях, колокольнях mm-hmm. еще и духовенство. То есть возникает образ папа пулеметчика. В сознании православного человека этот образ возникнуть не мог. То есть, в принципе, церковь в 2017 году она как бы отходит от политических событий.
0: Ну а почему же вот Собор Русской Православной Церкви осудил погребение большевиками погибших ну, во судили. время, да, ну, как осудили, вот сейчас осудили, мы таких примирить. вот осуждений и четких позиций не видим. А здесь я процитирую: преднамеренно совершенные бесцерковные молитвы погребения под стенами Кремля людей, которые осквернили его святыни, разрушали его храмы и, поднявшие знамя, братоубийственной войны, возмутили народную совесть абсолютно неприемлемо, собор видит явное сознательное оскорбление церкви и неуважение к святыне. Но из этой декларации явствует, что ну, вот церковь за белых. А белые, они, вот как Владислав, вы сказали, они все какие-то уже там атеисты, если грамотные люди, они, значит, уже разочаровались. Нет, белые
1: разные. Конечно. Белые, безусловно, разные, но э, здесь э, я... я... Я бы сказал, что влияние церкви на сознание людей, их значение в политической жизни страны, в общем, как бы серьезной роли не, не играло. Тут, тут значительно, значительно важнее. Я бы о другом сказал, что за годы войны, мировой войны, появилась привычка убивать, произошло жуткое ожесточение. Я бы сказал, две вещи совпали, если мы говорим о причинах октября и почему большевики сумели собственно, вот сделать то, что им удалось захватить власть. Это две вещи. Первая вещь – это, соответственно, ожесточение и привычка убивать которые стали нормой для миллионов. А с другой стороны, то, что вот пружина отложенного спроса, когда реформы преобразования откладывали десятилетиями и нарастало, нарастало собственно говоря, противоречие и ожидания вот они в этот момент взрываются, сламываются. И вот эта пружина, она на своем пути все сносит, потому что ожидания народа становятся такими
0: ну и, гигантскими. Все и сразу, да, знаменитости. Причем не просто все да. и,
1: и сразу. Там речь идет о том, что мы хотим командовать полками, начинают говорить, скажем, фейерверкеры, да, и мы с этим справимся. И подождите,
0: мы... они вообще воевать не хотят. Они да. боятся немцев, коман- они бегут с кромкой, да? а по, по командам. Это разные да? вещи.
1: Они хотят другого статуса. То есть, народ, значительная часть людей, которые как бы не хотят, не понимают сложности устройства, не понимают, что через пол там, образования, что их дети смогут ну, вот, то, воспользоваться потом этими вер... социальными лифтами и да, сделать карьеру. В
0: опросе, партия «дай порулить, да?
1: они, хотят, они хотят сразу. Вот в, том-то, в том-то и дело, что есть основа для популизма большевиков. И, собственно говоря, я думаю, это боролись люди не только из-за того, что мира хотели, но и то, что они пытались реализовать свою социальную мечту. Они так хотели нет, светлого будущего. Я
0: вот клоню к тому, что тогда либо это лукавство, потому что ну, опорочить цели войны и представить ее как совершенно ненужную и прочее, это, слава богу, сделать было нетрудно. Потому
1: лукавство что... со стороны большевиков? А вот
0: нет, ну, лукавство даже со стороны... Тех людей, которых мы называем народом. Они вслух не говорят этого. Есть, ну, как вот Шариков, я не знаю, ну, учет возьмусь, а воевать не пойду. Вот-вот да? здесь логика, мотивация должна быть. И с одной стороны, вот этот знаменитый образ эпохи, человек с ружьем, там, ну, вот Ленин там говорит, не надо его бояться, он хороший. Значит, хотя, как же не. Из всего того, что говорите вы, и, в общем-то, я с вами согласен, значит, этого человека-то как раз и надо бояться, потому что он вот проникнут ожесточением, ему нужно социальный лифт совершить, вот он взял для этого винтовку в руки, ему даже вот и, и Ленин так где-то от всех до сих нужен. Если Бога нет... То все позволено. Почему мы еще не вспомнили Федор Михайлович? Но вы знаете да? это, что нужно отметить?
1: Бога
2: нет, не все позволено. Ну а мы же начали
0: с того, что церковь все. Вот здесь нужно различать женщины и народную
2: нет. религиозность. Потому да. что религиозность да. была, но она была совершенно другой. В годы Первой мировой войны просыпается народная схотология. Первую мировую войну рассматривают как последние времена. А революция это самый вот последний такой да, аккорд приближающегося апокалипсиса. И вот эти настроения, вот такие религиозные настроения, они как раз были распространены осенью го года.
0: поповские, так сказать. Да,
2: то есть идет некая десекуляризация религии потому что церковь – это одно, вера – это совершенно другое, ну, да, религия – это нечто
0: Ну, что для староверов,
2: для да. части староверов
1: очень распространено, там были секты беспоповцев, которые считали, У-у-у. что посредник между тобой и Богом не нужен, это люди очень как-то популярно. могли
0: сорганизоваться, или есть тоже такие точки зрения о том, что вот эти... Те же самые, так сказать, старообрядческие мотивы знания и, так сказать, верования, они как бы воплощались в определенных группах внутри ЦК, той же большевистской партии, значит, и, да. и так далее, и так Нет. далее.
2: Переувеличивать в без... роль в бизнесе, не
0: да. Нет, то есть это как бы вот я, Владислав я совсем... сказал... Понял. Нет, ну вот Владислав сказал, что религиозность, она вышла на уровень самосознания, веры, убежденно, а, убежденности, а которые ЦК не требуют. причем? Ну как, ну это я немножко уже сутрировал, но ну, там тоже же люди были первого а- поколения.
1: Атеисты, Почему? отказавшиеся от религии практически все. Там, кстати, у эсеров были верующие люди, и не запрещалось верить в Бога и ходить в церковь. А у большевиков, в общем, ничего подобного. Там того же Луначарского подвергли травлю за богостроительство. Вот, но, там, но богостроительство там было без, фактически без церкви, оно было таким весьма и весьма как бы прагматичным использовать вот все эти образы эти слова, но не более того, так Леонид его затравил. И тут... Это при... тоже интересно,
0: потому что вот Владислав-то эту, на эту, так сказать, линию разговора и вывел, вы это подтверждаете тем, что и Луначарский все на это откликнулся. Владимир Ильич, вместо того, чтобы это поддержать и направить эту религиозность вот в рамки, он это подверг критике, значит, как какой-то... Какую-то ересь, да? Ну, значительная а, может, часть
1: быть... революционеров относилась к этим заигрываниям с религией достаточно отрицательно. А главное, что отношение к церкви было, в общем, достаточно отрицательное у очень значительной части И и, а, и,
2: кстати, и у элит. Да, если посмотреть на пропаганду большевиков в годы Гражданской войны, то попов они называли прямо буржуями. Несмотря на то, что доход приходского духовенства был ниже, чем средний доход рабочих правительства.
0: По Это подмена понятия, значит, прямого аргумента, дискредитирующего эту категорию, людей, не было. Но мы да. говорим о
2: настроениях элит политических. Когда там... мы
0: подводим подмену и называем там, условно фашистом вот того, кого, да, так сказать, конечно. по-другому еще вот как бы вот подводим под заранее уже сложившийся стереотип восприятия врага буржуй, Ага, и, по, и поп, значит. Ну, я не знаю, Джон Рид, 10 дней, которые потрясли мир, вот вам mm-hmm. картинка маслом, там, значит, все просто это к вопросу, выпук...
2: почему большевики не могли а, принять вот эту вот религиозную да, риторику, потому что у них приоритеты были, вот, как Институт Николаевич сказал, совершенно четко Я все таки
0: стою на том, что вот из процитированного мною заявления Русской Православной Церкви по поводу вот первых захоронений на Красной Площади, это такой вот, вот точка невозврата, то, что там трамвайные пути, стена, все гражданское, светское, все вот просто взяли на улицу города и кого-то похоронили. Да, действительно, порядка 300 человек.
2: 240. 240,
0: 240, 240. да. Ну что ж, сделаем очередную паузу в нашем разговоре, потом вернемся в студию. Вопросы истории с Андреем Светенко. Да, мы сегодня обсуждаем и, как бы, условно говоря, живем в тех первых двух неделях после Октябрьского переворота 1917 года 1900 в Петрограде. И обсуждаем это с гостями, историками Константином Морозовым и Владиславом Аксеновым. Константин Николаевич, ну вот, ну действительно, с первых же дней столкнулись большевики с отпором, который можно было бы, это я уже как бы вдогонку обращаю, можно было бы и как бы предупредить, наверное, и предвосхитить. А что за юнкерское восстание в Петрограде какое-то тоже было? Ничего про него особенного. Вы упомянули просто в начале ну да. разговора.
1: Предвосхитить какое-либо сопротивление можно было простым образом, не захватывая власть за две недели до учительного собрания, а дав возможность учительного собранию мирным путем. А, собственно, легитимным путем решения. Я всё имел это.
0: в виду, вот, как-то дать отпор большевикам именно в тот день ключевой, веховой, вот, 25 октября, так сказать. Ну, я не знаю, бежит, ОМОН, бежит, спецназ стреляют на ходу их как же не хватало. У вас в 17 году, там перефразируя Михалкова. Ну, не было но, слова, в тот день, а слова, потом началось что-то. в Москве.
1: Да. это такой типичнейший случай э, нарушения принципа историзма, когда вместо того, чтобы исследовать обстоятельства в, в их взаимосвязи, и в том-то, в том-то и дело, что... Э,
0: Нет, но раз, в чистом полный... виде – это бежит солдат, бежит матрос. я, это я уже просто...
1: Нет, нет, я, я понимаю, я, на... я, я, я подумал бы про другого Михалкова, который спародировал, соответственно, нет, того нет,
0: Михалкова. Нет, нет, не надо, в данном случае это просто для примера, а, значит, понятно. что за юнкорское Но восстание? В, в,
1: данном, в данном конкретном случае как раз очень серьезные процессы распада и сил для, для противостояния, для отпора не было, и даже те же части... Найти части, которые бы сопротивлялись большевикам 25-26-го, было крайне сложно. Восстание возникает, соответственно, 29 числа. Возникает оно в недрах военной комиссии партии социалистов-революционеров. Ее поддерживают, соответственно, руководители или одни из руководителей, значит, Комитета защита Родины и революция в и э, год и идея ее заключалась в том, чтобы поднять юнкерские училища они а...
0: что-то за четыре дня поняли, так я понимаю в первые дни они еще не понимали нет они дело были... не в
1: понимании дело в том, что войск нету сил нету все они понимали там же есть прекрасное воспоминание когда 25 э, числа э, звонят э, звонит там скажем минор, по-моему, в эту комиссию говорит, войска пришлите, а он ему дает телефоны частей воинских, звоните. И ну, тут да, с удивлением да. узнает, что никто не хочет воевать. Как
0: То диспетчерскую, есть, да, там никто трубку не берет. Даже,
1: даже туда дело не в том, что туда не ездили. И год туда ездил, и Казакамы, и прочее. Просто все заняли нейтралитет. Вообще не ну, непонимание... Этой...
0: У нас очень мало времени да, осталось. Я понимаю, Вы скажите, я... вот 29-го проснулись через четыре дня, выступили, их постреляли, и все закончилось. Или что там был Я просто сам не знаю, честно говоря, про это юнкерское восстание ничего.
1: В это время было э, наступление, э, соответственно, э, войск, который сумел поднять и организовать Керенский.
2: Казачьи войска. Казачьи Красного. войска,
1: хотя их всего было порядка 600 человек, да? противостояло красногвардейских частей, матросов ощутимо больше. Шли бои на полковских высотах. Задача юнкеров, соответственно, вот этого восстания... Было сначала захватить Петропавловскую крепость, а затем захватить Смольный и арестовать членов Совнаркома. Причем ГОЦ велел Краковецкому, который должен был это все всем руководить, а просил его ни в коем случае не допустить гибели Ленина и Троцкого. При аресте... Да в этом захвате. смысле
0: восстание удалось. Да?
1: В-, в каком смысле? Ну, Гибель, Ленин
0: и Троцкий выжили. остались живы.
1: Нет, там, там цель была... А, ну, в этом <с смысле, да. И затем, как бы, поднять казачьи части и поднять два гвардейских полка, которые заняли нейтралитет преображенцы Семеновца, и, соответственно, ударить в тыл э, красногвардейцам на Пулковском восстании. Сорвалось все, по мнению многих, из-за случайности, все это делалось в спешке из-за э, ареста э, Брудера, который. Соответственно, должен был поднимать Владимирское восстание. В результате все все, как бы владимирцы не поднялись, был убит, соответственно, руководитель, один из офицеров, который шел на на, вот, на захват л- и это вот
0: такова, что действительно, с одной стороны, стихия массы, какой-то общий вектор, а с другой очень многое зависит от позиции в данную минуту конкретного человека, который что-то вот действие обнаруживает, и тогда это решает. Но это Но, есть война. Это, да, да. Знаете, вот что,
2: говоря о действиях отдельных этих активных персонажей, в чем, на мой взгляд, слабость политической истории? Мы рассматриваем историю в контексте деятельности идейных людей, политически грамотных, но при этом забываем об основной массе населения. Вот, кстати, гражданская война, да, мы ее рассматриваем как войну белых с красными. На самом деле активных участников боевых действий было всего лишь 3% населения, вот если взять, да, численность всех белых а три 3%, 3% населения. 3%. Мы пытаемся сквозь логику 3% понять, что на самом деле происходило, забывая о том, как, значит, жил, что чувствовал обыватель.
0: А просыпалось, смотрел на улицу, какие флаги висят. Конечно. Власть переменилась, и это тоже, в общем, и известно. И вот я
2: могу, допустим, такой пример привести. Вот мы упомянули о Москве, а, значит, в ноябре бои были в Ростове-на-Дону, там Каледин еще 25 октября обращается с воззванием к казачеству, пытается создать антибольшевистский фронт, при том, что казачество, на самом деле, его как-то обычно мажут такой белой краской, а оно занимало, в общем-то, очень такую неоднозначную позицию. Они... Ну, как бы тоже отдельная тема для разговора. Так вот, 25-26 ноября казачество начинает наступление на нахичевань на Дану. Это нынешний пригород Ростова-на-Дону. Значит, захватывают Нахичевань, захватывают потом, собственно, Ростов. И один из ростовчан, меньшевик, когда город еще находился под контролем красногвардейцев, он зашел значит, в дом своих знакомых, там женщина пекла пирожки. И вот она печет пирожки и говорит о том, что как же надоели эти значит,
0: ВРК, другие,
2: большевики, да и другие. Вот лучше бы всего, чтобы они вышли в чистое поле и там выясняли свои отношения. Но больше всего она ругает большевиков, потому что на тот момент Ростов был под контролем комитета, и они рассматривались справедливо как главные зачинщики гражданской войны. И вот она печ- печет, печет пирожки, это все говорит, потом пирожки приготовила, выходит на улицу, подходит к ближайшему красногвардейцу, который стоит на, на посту и говорит, вот, миленький поешь. Вот психология <связывая> вот, а, а, человека. Но в данном конкретном случае это
1: и показывает, что вот эти а, 97% они были выключены из-за Гражданской войны. А человеческое как в них было,
0: и участники. оно требовало реализации да. и сочувствие вот к этому солдатику, которого это совершенно бьют,
2: другая да? получается история, если мы посмотрим с политической а точки зрения. Это не политическая это... точка зрения, это
1: все-таки да, ментальность. Да, да, это да.
2: другое. Нет, я говорю, что если с политической точки зрения рассматривать гражданскую войну, тут неожиданные совершенно э, открываются просторы для анализа психологии, да, человеческого Но поведения. Психология,
1: психология это психология. Но мы как бы должны понимать, что были активные акторы войны. Их было, кстати, больше, чем белое и красное, потому что активно в гражданской войне принимал участие крестьянство, которое боролось и против белых, и против красных. Было черное движение очень мощное, анархистское, махновское движение. Насколько сознательным
2: были эти процессы? Другой вопрос.
1: Ну, это другой вопрос, но они были, и это вообще очень большая мешанина разных сил и разных разных ментальностей.
0: Правильно, вы обозначили в конце нашего разговора, потому что появятся и зеленые, и серо-буро-малиновые, и, да, и масса всего. А Владислав, а про Иркутск, вот за минуту, что там в эти дни ноябрьские? Ну, то есть мы года? вот видим,
2: что в Петрограде в октябре были восстания, в Москве в октябре, в ноябре, ноябрь остов на Дону, декабрь – это Иркутск, и в Иркутске по некоторым подсчетам больше всего погибло мирного населения. Где-то в районе 300 То есть, там человек.
0: Жертвами или участниками они были? Нет,
2: это, это были именно случайные жертвы. Что да. касается участников, тоже около 300 погибло человек и со стороны ВРК и со стороны, значит... Потому что э, вот в
0: э... событиях в Москве, московские газеты писали, что погибает как раз публика посторонняя, которые еще ходят по улицам, а здесь вот двинцы стреляют значит, в солдат ударных батальонов из Брянска, прибывших защищать э, белых, получается, уже. И вот в этом смысле урок-то истории печальный в том, что страдает, вот, ну, действительно гражданское мирное население. В которое... которое...
1: войне, к сожалению, так и происходит, и как бы главный урок Okay. Подобных вещей никогда не допускать гражданской войны. И Большевики как раз пошли а на может события, быть, как бы не привели... Извлекают
0: политики такие, что вот, в общем-то, надо так сделать, чтобы гражданину стало больно, и он боится и пойдет пирожками кормить и уже Нет, это, это какая-то, в какая-то очень извращенная отложится. логика. Почему? Как... Ну, почему? По крайней мере, такого политика надо бояться. Что трудно, Константин Николаевич. Не хотите кормить своих солдатиков, будете кормить Нет, это вообще другая логика. Ну Я вот. не успеваю за вашими, за да, вашими вот логиками. Надо, да. приходите, и понять логику по прошлого очень тяжело. и
2: ещё, так сказать, будем. Это, кстати, дым, одна из ошибок, да. когда мы сегодня пытаемся понять прошлое, навязывая ему концепты современности. Ну, а как иначе-то со своим ну, опытом Ну, согласиться.
1: Это и есть нарушение принципа историзма.
2: Да, у нас в гостях были
0: Константин Морозов и Владислав Аксенов. Эфир программы подготовил Андрей Светленко. Всего доброго. Слушайте «Вести ФМ».